0: Раз, два, три. Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа «Судный день» о компьютерных и консольных играх, с вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Привет. Прежде всего, прежде всего хочется сказать, точнее рекомендовать пройти на сайт GameTech.ru, принять участие в конкурсе в викторине по поводу розыгрыша игровой гарнитуры Asus Cerberus. И вам, возможно, будет хорошо. И чем больше пользователей примет участие в викторине, тем больше мы их будем проводить в дальнейшем. Вот такие вот дела. Ну, а теперь перейдем к животрепещущим новостям. Дело в том, что эта неделя была особо интересна, прям такие ее разделения от новостей которые вызывали в взрывы, я бы даже сказал, в комментариях наших. И начинается все со скандала вокруг компании Valve, которая внезапно из компании Добра превратилась в корпорацию зла. Это практически, знаешь, уже аналог какого-нибудь мафии Лас-Вегаса. Не хватает только Гейб 100 с Томми Ганом, который начинает устраивать разборки. В общем, их обвинили в том, что эта компания является рассадником, можно сказать, азартных игр, да не можно сказать, оно так и есть, азартных игр. Получается, этих азартных игр сумасшедшие деньги, при этом в этих азартных играх также принимают участие дети, которые выставляют на специализированных ресурсах всякие шкурки из Counter-Strike GO, и начинают их друг с другом разыгрывать, а, как известно, эти шкурки стоят денег, а некоторые стоят денег немалых, Вплоть до того, что за какой-нибудь ножик можно запросить 300-400 долларов. Таким образом, поставив ряд ножиков с одной стороны, можно выиграть ряд ножиков с другой стороны, и в итоге все это обменять на реальные деньги. То есть это никаким образом не отличается, в принципе, от действующей системы, онлайн-казино, только в качестве фишечек выступают именно шкурки. Есть фишки дешевенькие, да, это э, шкурки для автоматов всяких и пистолетов, а есть фишечки супер дорогие это, естественно, уже шкурки для ножей. Valve никак не комментирует эту ситуацию, на что и говорить, если она каким-то образом поощряет все это движение. Естественно. На горячем были пойманы ютуб-блогеры, которые являлись, как оказалось, являлись хозяевами подобных сайтов, которые показывали, ну, знаете, так, ловушка для лохов, когда они показывали, смотрите, я выигрываю, я выигрываю, я выигрываю. Потом, правда, начали копать чуть глубже. Оказалось, что эти же сайты им принадлежат, и через эти сайты можно не только выигрывать, но гораздо чаще можно проигрывать хорошие вещи, и теряя на этом, естественно, огромные деньги. Вот, Миша, как ты это прокомментируешь, дело, учитывая тот немаловажный факт, что сейчас практически... Все игры с микротранзакциями переходят именно на модель лотереи. Здесь, понятно, это уже дошло до маразма, когда вещи, которые ты получаешь из сундучков, ты потом можешь перепродавать за реальные деньги, можешь эти деньги играть, на них, точнее, вот эти предметы выставлять какие-то там онлайновые казино, выигрывать еще больше предметов, продавать, покупать еще больше сундучков, ну и вот это вот бесконечная ну, рулетка... Чистые она, воды казино. Да, да, начинает крутиться. А в других играх пока до такого еще не дошли, потому что нельзя выводить, деньги, нельзя выводить предметы за пределы игрового пространства, да? Например, Blizzard это не позволяет делать, Electronic Arts пока не позволяет Valve это позволила делать. позволила
1: на а? 2,3 миллиарда оборот. А почему бы и нет? Да, мне кажется, вопрос... Ну, я согласен в какой-то степени с теми, кто сейчас поднимает вот эту проблему и требует от Вальф объяснений и разъяснений каких-то. Просто в том, что мы имеем дело, по сути, с онлайновым и горным бизнесом. В чистом виде. Но я так, я так понимаю, что нет, возможно, каких-то ограничений по возрасту, предупреждений. То есть, когда ты уст... открываешь онлайн-казино, то есть определенный набор правил.
0: Ну, начнем с того, что в ряде стран это запрещено. Именно так. В том числе а, для... в России. Не ну, зря ну, это Джой Казина прячется <сих> во всех сериалах. Ну там есть
1: ограничения по рекламе, там есть ограничения по другим составляющим. То есть, а, как сейчас пользователи, я так понимаю, чтобы сделать вот этот сайт с, с, с играми со, со шкурками из CSGO, достаточно открыть сайт. И все. Да, их много. А в случае с. Со казино, ну, понятно, что там далеко не все белые и пушистые, но там же там есть элементы контроля, чтобы вот эти вот однорукие бандиты честно играли, ну, там Э, такая то процент может выиграть, такой процент Дело в том, что играть. это об
0: обязательно должно быть регулировка, потому что во всех этих действительно одноруких бандитов можно же установить какой угодно процент выигрыша.
1: Ну, в случае с онлайновым казино есть элемент регулирования. То есть mm -hmm. все, что, я так понимаю, основная идея, которая идет вот в этом в направлении вот этих шкурок из CSGO, это mm -hmm. сделать их, по сути, онлайновым казино. И чтобы угу. дети там не так-то просто могли играть. я начинаю, Чтобы
0: дети не должны всякий в случай, играть. всякий
1: случай отмечу, что возрастной рейтинг CSGO, как и возрастной рейтинг любой игры, ЕСРБ и PEGI носят рекомендательный характер. То есть это как R-рейтинг фильмов, где ты должен, можешь с ребенком идти, ну, с, с опекуном, ну, ребенок должен идти со взрослым, угу. или может не идти, то есть ты как бы должен знать. Тебя предупреждают, что в этом фильме есть там Кровь, обнаженка и насилие. Или другие нехорошие вещи, которые ребенку твоему возможно не стоит. То же самое и по играм. Это рекомендательный характер. В случае с казино, э, как и в случае, я так понимаю, с э, порной индустрией, вот эти вот 18+, уже имеют чуть более жестокие рамки и более суровое наказание, Если выяснится, что ребенок там без... Ну, не то чтобы без ведома родителей, но если в этом во всем участвовал ребенок, и родители как-то этому потакали или э, смотрели на это сквозь пальцы, уже у родителей могут начать, к родителям могут начаться вопрос. То есть тут все упирается в элемент регулирования, в элемент превращения вот этого рынка именно в онлайн-казино э, со соответствующими нормами, ограничениями и правилами.
0: Который, еще раз повторю, в разных странах разные. То есть это уже выводит корпорацию Valve немножко выше уровнем. Одно дело продавать игрушечки, хи хи ха, -ха да, в каждой стране какие-то свои цены выводить. И совсем другое – остановиться во главе подобного реинкарнации онлайновых казино и зарабатывать на этом сумасшедше. Ну вот реально, 23 миллиарда долларов в обороте. Ну, да. Неплохо иметь процентик с каждого такого. Операциям
1: это, это очень много, это, это достаточно много, но опять же им придется. Вальф молчит, потому что обидно, что называется. Поймали. Был тихий, да, был хороший бизнес, он так тихенько разросся до миллиардов долларов. Угу. А тут внезапно да, надо будет это делать. То есть, многие сайты могут посыпаться, у многих сайтов будут проблемы, возникнет более сложные вопросы по аутентификации возраста, по другим а составам. В
0: некоторых государствах государствах могут присмотреться и забанить к чертовой матери подобный рассадник, потому что что это такое? Да, что, чтобы это чтобы Контер... люди не имели доступ.
1: Counter-Strike GO потеряет часть аудитории. Многие ну, говорят, кстати, можно предложить инициативу
0: этого. российским крючкотворцам, они любят подобные дела, да, что-нибудь забанить, заблокировать, разъяснение там все, Steam же уже, по-моему, один раз пытались заблокировать. Да, по, сейчас, а, э, форум, вот, форум Из-за того,
1: из того, что там кто-то пост на марихуану. Сейчас там вроде интернет хотят скачать. но как бы с терроризмом еще не путаем.
0: Интернет за 6 месяцев, скачайте, пожалуйста, нам на флешку.
1: Девочка Оля как-то спросила у системного администратора, можно ли скачать интернет на дискету системный администратор посмеялся и забыл а девочка не забыл вот как-то так. Возможно, я же говорю, все упирается в эти вот необходимости регулирования, в эти вот необходимости переходить из продавца видеоигр в онлайновое казино. Это совершенно другой уровень. Совершенно другой уровень работы, совершенно другой уровень, как бы это сказать, сопроводительной документации и ограничений, и совершенно другой уровень работы в каждой стране. Горный бизнес при всей своей прибыльности, я так понимаю, я не специалист в этом, не очень легкое дело, несмотря на то, что достаточно прибыльное. Там куча подводных камней и вопросов, поэтому <coughs> в Альф обидно сейчас, у них вот этот кусок могут просто не, взять не, не. и оттянуть. А,
0: а плюс могут не просто, еще ж мы про забываем про налоги, да? которым облагается, так как... или иначе подобные... Так да, что да. Да, да, я же говорю, я представляю Гейба Ньюэлла в полосатом костюме с Томиганом, с сигарой в зубах, да? Да,
1: и это какой-то какой, какой рукой отстукивал Морс Баку да, левый, будешь учиться <с правый. Вот как-то так. То есть в этом плане Вальв неудивительно, что она молчит, потому что ей как бы нечем крыть. Это реально игорный бизнес который надо превращать из просто «пару пацанов открыли сайт, стригут немалую капусту на лохах» и в Альф отчисляется процент в то, что людям придется открывать полноценное онлайн-казино, документы, налоги, проценты, регулирующие органы, которые будут в том числе капать на мозг, чтобы вот эти виртуальные однорукие бандиты работали по-честному. Это же есть в горном бизнесе, там же, mm -hmm. насколько я знаю, каждый автомат этот опечатывается и на него... Ну, а ну, кто
0: это... может предсказать, как это... вот как вот эти вот создатели, ютуберы гребаные, которые создали подобные сайты и типа налохов разводочка, да, то есть когда они на, на своих ютуб-каналах показывают, как они выигрывают, 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 да... А хотелось бы узнать мнение людей, которые проигрывают, 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 проигрывают. Вот им удается выигрывать, в принципе, вот на подобных ресурсах, а если удается, то сколько, да? Соотносится ли это с теми выигрышами, которые у них
1: есть? Ну, так я же говорю, не зря же, что в казино есть вот эти вот органы, которые отслеживают, чтобы ты, ну... Mm -hmm. Вот эти вот однорукие бандиты работали честно. Понятно, что там, мягко говоря, не все белые и пушистые. Это постоянная борьба, кто кого обманет. Там регулирующие органы или Ну, в этом же владель... есть Да, естественно. Единственный способ выиграть у казино, это купить свое казино. Mm -hmm. Он, да, да, это, кстати, цитата из... Mm -hmm. Вот, пожалуйста. Все. Поэтому Вальф да, у Вальф проблемы. У Valve в этой части бизнеса Valve проблем. Неудивительно, что они молчат. Возможно, они готовят какую-то базу, документацию, законодательную часть, ну, пытаются договориться со всеми этими сами, чтобы это все как-то... Вальф согласится, типа, ладно, мы сделаем это все в игорном бизнесе, только не раздувайте скандал. Потому что если он ну, скандал реально разгорится, и вы и Вальф уже начнут обвинять в том, что она, как это сказать, пропагандирует игорный бизнес среди несовершеннолетних, а тут до подобных обвинений рукой подать, что называется, то у «Вальф» будут очень серьезные проблемы, и я думаю, «Вальф» этих проблем не хочет. Поэтому сейчас она молчит в том числе, что обдумывает стратегию, какую то поведение, возможно, ведет тайные переговоры с истцами, с их адвокатами, чтобы это все не вылезло, и как-то попытается спокойно это решить, вот так аккуратно это все перевести в...
0: Или свалить все Другую на ютуберов.
1: Не по появятся другие ютуберы, появятся другие пользователи, которые будут обвинять другие сайты в том, что они, так сказать, заряжены и работают так, как работают. Без некого базиса, без перевода этого всего из сайтиков в онлайн-казино, мне кажется, ничего не будет. Причем мягкий переход, понятное дело, всеми потерями, для Вальф будет наилучшим вариантом, мне mm -hmm. кажется. Потому что худший вариант, да, это обвинение вовлечения в малолетних, в игорный бизнес. Там уже, там уже знаешь, мы, может, увидим Гейба Ньювола в такой полосатой рубашечке из этой гири к пристекнутой ноге, понимаешь? Там уже совершенно другие вещи будут. Поэтому Вальф сейчас в связи с этим вот скандалом у них проблемы. И она mm -hmm. будет пытаться максимально спокойно из этого всего выйти.
0: Да, я таки напомню, что известная компания Rockstar однажды поимела кучу проблем из-за мода, который устанавливался на GTA San Andreas. А, это не мод. Это анлокер. Ну, тем не менее, это сторонняя программка, да, которая что-то там анлочила, которая и до этого контента пользователь без этой программки долезть, добраться не может. Кстати, в этой связи мне к этой новости очень хорошо подшивается другая новость. Дело в том, что компания Blizzard подала в суд на немецкую студию Bossland. Эта студия занимается созданием и продажей ботов для Diablo 3, World of Warcraft, Heroes of the Storm, в том числе они недавно выпустили чит-программу для игры Overwatch под названием Watch of a Tyrant, ну, которая позволяет, естественно, видеть враговскую стену, стены, дает очень неслабое преимущество над игровым процессом. Blizzard подала на них в суд, правда, в калифорнийский суд, поэтому тут сомнительно, что Калифор... Калифорния каким-то образом до Германии сможет добраться, но ну, чем черт не шусь, тем не менее, пытаются взыскать с них десятки миллионов долларов, Blizzard пытается это как бы объяснить, но тем не менее... Близерд, и, я так понимаю, многие американские компании, они э, как бы наученные, да, они немножечко разбираются в бизнесе, в законах, и знают, что нельзя давать никому всякими гадкими методами, зарабатывать на твоем труде, иначе все это в итоге может вылезти вылезти боком. Вот как примерно сейчас это происходит с Валом. Не знаю, как до чего дойдет суд, до чего как удастся ли их обвинить, какую-то компенсацию закроют эти сайты или нет, и будут ли эти сайты потом плодиться, 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 как всем известные всякие казино по сериалам ссылки которых потом, да, можно услышать практически во всех сериалах. вот Это, конечно, интересно, но что интересно мне в данной ситуации, то что Blizzard очень жестко, очень бескомпромиссно сражается со всеми, кто пытается вломиться, влезть в их игровой процессы тем более нажиться на них. Все люди, которые покупают ботов в игры для Blizzard, должны учесть, что Blizzard банит, окончательно и бесповоротно. Это не те товарищи добрые, пушистые, да, разработчики из The Division, которые, увидев читера, такие, ай я я ты не можешь быть читером, нельзя так, вот тебе э, вот, а, а, не играешь в нашу игру три дня. Потом возвращайся, мы посмотрим дальше твоим <с поведением. <с то есть Blizzard вот так, вот у нее, я ж помню, еще по временам Diablo 2, так, значит, со списочек, забанило 100 тысяч игроков, тудум забанило следующий, да, еще, еще через месяц, 200 тысяч игроков, тудум То есть все это идет очень жестко, очень четкий контроль. И это должно быть так, просто потому что нет ничего важнее для игры, особенно для игры, которая позиционируется как онлайновая, мультиплеерная, как понятие честной игры, fair play, Честная игра должна быть в первую очередь. Все это должно соблюдаться, и любой гад, который пытается в это влазить, он должен быть наказан. Наказаны должны быть и игроки. Ну тут им естественно что за бан, да, то есть больше то есть к ним ничего предъявить не можешь, мордочкой бить не будешь, ну, естественно. вот хотя.
1: Специальные команды, Blizzard, в составе молчаливого боба. Ну а что такое? вы пользовали ботом. Организовать
0: сайтец. И на этот сайтец все имена, все явки, пароли, да? Кто где, откуда, куда зачем. Или хотя бы e-mail, чтобы писать всякие пространные сообщения. Ты гад меня забанил. Ну вот, Потому что на ютубе-то, особенно когда смотришь игровой процесс и когда люди обнаруживают э, бот, да, ну, то есть не ботов, а и ботов, когда обнаруживают читеров, обнаруживают э, очень гневные комментарии. Там именно вот найти бы его и надавать по лицу. Да, там никаких честных чувств нет. Но в данном случае то, что вот они пытаются засудить эту компанию, это очень прекрасный пример, потому что подобных фирм на самом деле много. Это не одна, это BossLand этим занимается. Есть и другие, есть читеры, которые занимаются этим под душевной, да, вот эти читы, выкладывают всякие программки для взломов и прочим. Не должно этого быть. А особенно, кстати, теперь, когда Blizzard начала вводить в игру микротранзакции, да, в общем, лишайте Blizzard копеечки, которая могла бы быть их, да, да. Как они говорят, мы потеряем, возможно, все это выливается в сотни, ой, в десятки миллионов долларов. Десятки миллионов долларов. Вот и теперь попробую доказать, что это не так. Вот. Кстати, по поводу интересных перспектив э и по поводу странных ожиданий. Мне компания Nintendo понравилась. На этой неделе представитель ее вышел и сказал, что вот <свёзд> мы ожидали, что успех консолей Nintendo V позволит нам продать 100 миллионов VU. Но почему-то это не удалось так сделать. Миша, поясни мне. Действительно,
1: кто по, Поясни, понять?
0: точнее, даже не мне. Поясни вот этим всем директорам, фирмам. Да, Sony, Microsoft, Nintendo. Все они умудрялись вот за эти два поколения, прошедшие наступать на одни и те же грабли. Они думали, что имя... Да, что имя позволит им схалтурить в следующий раз, да, не так сильно постараться, или сделать что-нибудь ужасно странное, тем не менее народ схавает, народ купит, народ выбросит любые деньги, лишь бы снова прикоснуться к прекрасному, на котором стоит любимый логотипчик. Вот почему так не происходит? Почему э, PlayStation 3 не удалось повторить успех PlayStation 2? Почему Xbox One, мягко говоря, тень в, находится в тени Xbox 360? Почему но oh, oh, Wii, Wii U, той самой консоли, да, которая обладает огромным количеством всяких инноваций, даже близко не удалось <coughs> приблизиться к рекордным показателям Nintendo Wii. Uh, на сегодняшний день продано сколько? 13 миллионов консолей? Поставлено, ну, по-моему, по 12.8. Да, 12 миллиона консолей. Да, а, лучше, чем у а, а Nintendo Wii была продана далеко за сотню миллионов, причем в очень сжатые сроки. Вот почему, почему? Вот ты можешь объяснить вот этим вот товарищам раз и навсегда, Нет. да, вот почему вот так вот оно происходит?
1: По-разному, но в случае с понятно, Nintendo V была идеальной платформой, была популярной среди казуалов. Очень. А они наигрались и ушли. Вот. Неудачное время анонса, в принципе, в середине, ну не в середине, еще до старта полноценного поколения, слабое железо, отсутствие, поддержка мультиплатформы, неудачный выход за год или за сколько, за два года, не помню уже точно, до полноценного нового поколения PS4 и Xbox One. Много факторов отсутствие продвинутых сетевых сервисов. Mm -hmm. Ну, точнее, там есть сетевой сервис, причем достаточно неплохой, но с ограничениями странными. Попытка сделать свою какой-то твиттер в виде этой Miiverse, или как она там называлась, называется это, вселенная с вот этими их аватарками. Много ошибок было. В каждой платформе свои проблемы. Потому что платформы-держатели иногда думают, что бренд все продаст, ну но... Бренд не все продаст, тем более, когда есть качественный, более дешевый и привлекательный конкурент. Угу. В общем-то, все. У Нинтендо, знаешь, иногда у меня складывается ощущение, что у них две совершенно разных группы людей. Одна это какие-то такие уже престарелые э, дяди японские, которые говорят, блин, сейчас популярен мультиплеер. Вы в курсе? <связано> Внезапно, в году там, на каком-нибудь собрании в 2016 году, что-то сейчас мультиплеер популярность набирает, или там сейчас вроде фри-то-плей в моде, или смартфоны вон популярны. Вот Они как-то вот, как мы говорили, уже где-то в своем мире обитают.
0: А с другой Land. стороны,
1: Да, в Нинтендолэнде. А с другой стороны, есть какая-то гениальная команда, которая отвечает именно за игры, которая смотрит на другие проекты, пытаются по-своему как-то реализовать популярные идеи. При этом используют не просто копируют чужие идеи, пытаются их как-то интересно собрать. Добавить их в свой какой-то популярную франшизу, при этом пять лет делать игру Legend of Zelda Breath of the Wild, я сейчас имею в виду. Mm -hmm. И сказать что мы выведем ее на окупаемость при двух миллионах копий то есть вот вот как надо игры блин делать то есть, ты смотришь на игры Nintendo говоришь, так надо делать игры да там есть претензии они не супер дорогие но сейчас большинство игр не супер дорогие это как mm -hmm. бы мы уже к этой теме касались супер дорогие игры постепенно уходят за кулисы, уступая место таким больше интересным проектам составка на геймдизе. Вот э, в плане, в этом плане, вот эта одна команда, она прям вот вах. А вторая команда, ты смотришь на нее, ну да, мы продали 100 миллионов V, поэтому мы продадим 100 миллионов View. Логика. Mm -hmm. Вот как-то так. Вот.
0: А вот ты знаешь, я сейчас открыл свой старый обзор VU. Старый старый обзор. Под, под которым с, почти сотни комментариев, с, среди комментаторов есть нинтендофилы, которые ну, пишут буквально там, креатив говно, автор мудак, да, традиционные, да, то есть это все не критично, нинтендо тра-ля-ля. там, новые консоли от Sony Microsoft, да кому они нужны, вы себе не представляете, какие перспективы, а вот я сейчас открыл, Список контра, список недостатков. И волосы дыбом встали, да, сейчас уже эти воспоминания немножко так поистерлись, а вот с чем приходилось иметь дело вот тогда покупателям. Огромное обновление операционной системы в день запуска. Несколько гигабайт нужно было скачать. дручающие вот, медленное переключение между приложениями. Это когда ты уже покупаешь PlayStation 4, а там трин 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 трынь вот туда-сюда -туда прыгаешь, миллисекунды срабатывания. Два блока питания. Напоминаю, в Wii U два блока питания. Один для консоли, другой для геймпада. Не
1: надо мне напоминать, у меня Wii U есть. Да-да-да-да-да-да-да.
0: Игры для людей старше 18 лет доступны в eShop только с 23.00 до 3 часов ночи.
1: Это я, кстати, не проверял.
0: Эту проблему они решили потом, Ну, но это же дикость была. То есть я сейчас смотрю... Шумный оптический привод не останавливается даже тогда, когда информация не считывается с диска. То есть, началась игра, но, ну, слава богу... но мне э -э это
1: не актуально, я все mm в -hmm.
0: Да, у тебя еще внешний есть... <связь> да, у меня еще
1: внешний жесткий диск, который Внешний жесткий диск, будет, диск со, сам... со
0: своей розеткой. Еще, <связь> со и, своей claro. розеткой, Отлично, да. Да. <связь> да. Отсутствие портов Ethernet и оптического выхода для звука. Кому как, для меня критично. Wii U геймпад работает без подзарядки всего 3-5 часов. А, кстати, Деш...
1: да. Если бы у меня он был достаточно далеко от телевизора, были бы mm -hmm. проблемы. Sim. Дешевый
0: да, резистивный экран Wii U, э, геймпад с плохими углами обзора, низким разрешением и серым черным цветом. Отсутствие трофеев и облачных сохранений. Нагромождение всевозможных дополнительных аксессуаров, чтобы комфортно играть в кооперативные игры. Управители
1: ради не совсем проблема. Они ну, впоследствии от всей этой VUV Wii Wii, каких-то прошлых то ли отказались, то ли сделали. Ну, на старте это показали. было, понимаешь. На было старте. старте да. в,
0: на, чтобы к, играть
1: в Nintendo Land, там надо было. Да, 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 такой да, да, зоопар да, да, контроллеров, да. чтобы нормально играть, кстати, в неплохую игру. Nintendo Land, да, должен, нужно иметь было зоопар контроллеров. 32
0: гигабайта сложишься. встроенной памяти, а еще была ревизия с 8 гигабайтами, то есть ты ну, о...
1: цифру, Про... да, это, то есть это
0: смерть для всего Пашу. будущей цифровой дистрибуции, ну вот, или покупай внешний жесткий диск. Ну и по мощности, естественно, где-то на уровне Xbox 360, то есть все эти недостатки какие-то были решены, но это просто катастрофа была на момент запуска, и они еще больше усугубились, когда были представлены консоли нового поколения, и особенно да, когда рядом э, лежит PlayStation 4 маленькая коробочка, из которой торчит ровно один провод, к... Нет, два провода, один к электросети, второй к телевизору, все, и никаких дополнительных блоков вот этих вот переигр... и мощности и игры и кросс-платформы. Хоть все упейся, и прекрасный онлайновый сервис, что тоже имеет огромное значение. Вот. В, этой гонке, в этой гонке, вот самое печальное, что это не представляет, точнее, плохо представляет себе до сих пор менеджеры, которые у меня такое ощущение, что приходят, знаете... Вот, а, а, рассчитывают это, что э, консоли, да, это то же самое, что, э, не знаю, какой-то бренд, который можно сравнить в кинематографе, возможно, да, то есть у нас есть условно «Звездные войны», ну, значит, на следующую часть «Звездных войн» точно, вот уже пойдет, там, миллиард точно срубим, вне зависимости от качества. А здесь ситуация-то немного другая, конкуренция очень высока, и, люди, и у людей есть вполне конкретные ожидания, Им нужно хорошее, быстрое, дешевое устройство для запуска игр при помощи, для игры в гостиной да, с телевизора, все. Вопрос закрыт. И при этом идет постоянное сравнение между этими устройствами. Вот Nintendo выпускает, Microsoft выпускает, Sony выпускает. И все смотрят, да, у кого что лучше. Здесь лучше сервис, здесь быстрее работа, здесь меньше размер, здесь тише просто сама по себе работа идет, здесь лучшие цены, здесь больше предложений по играм. И вот раз, два, три, четыре, пять, и в итоге получается какой-нибудь один, э, ну, максимум два лидера, вот как было в прошлом поколении, когда PlayStation 3 и Xbox 360 шли ноздря в ноздрю. В этом поколении так уже нету, сейчас я однозначно доминирование PlayStation 4, э, но, возможно, эта ситуация сильно изменится в следующем поколении, кстати, потому что не совсем понятно, э, ну, точнее, в следующем поколении, в следующем году вот, все изменится, да, когда начнется, условно говоря, следующее поколение, и у людей уже пригорает, потому что они все никак не могут понять, что это благо, ну, вот, а не зло. По поводу консолей, кстати, вот этой смены поколений, очень забавная новость, генеральный директор Epic Games, Тим Свини. Считаю, что консольные циклы в своем нынешнем виде как минимум неэффективны. При этом идея выпустить более мощные консоли, PlayStation 4 Neo и Xbox Scorpio являются хорошей возможностью для развития индустрии в долгосрочной перспективе. Понимаешь, даже Тим Суини за нас, Миша, да даже что? он.
1: Да что этот создатель всяких мультиплеерных хреней? он же сейчас фри-то-плей только делает. Не понять ему... Тонкую душевную натуру любителей дорогих сюжетных синглплеерных а-а-а-а
0: А, -а, 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 а ты, ты про этот супер комментарий мне он тоже понравился. Нет, я, я
1: в целом про ситуацию. Просто,
0: просто под этой новостью если товарищ, я, честно говоря, Баян, Баян, наверное, так Или Боджан, ну, наверное, это Баян. читается. А я его назову Баян, потому что похож вот, и комментарий просто прекрасен, потому что он еще и такой немножко личное вот, С точки зрения потребителя, покупать новые консоли раз в два года – это идиотизм. И да мне срать на ваши убогие онлайновые игры и ваши трудности с стой Мне нужны высокобюджетные сингловые а а, а. а в онлайн-дрочильню пусть Локуст играет. Конечно, да, Виталик, играем в свои онлайн. А вот да, и
1: буду играть. Мне не знаю, мне, мне получается не что играть, ну ладно. Не, ну так Зимсвини как создатель подобных проектов для него принципиально install базы.
0: Я просто не совсем вот эти люди, они вот как будто в упор не понимают, что здесь высокобюджетные сингловые ааа игры и консольные цик исчезновения консольных циклов, да, точнее как бы переход на взаимозаменяемо на Апгрейд системы, а не смена ее. Вот. Это не исключают друг друга. Были, есть и будут выходить высокобюджетные сингловые игры, но... Ээ, ну, если ну, раньше а что, разработчики ну, сталкивались с, с неминуемыми ограничениями, то сейчас у них этих ограничений тупо не будет. Я все-таки напомню, что на этой же неделе появилась новость от Bethesda о том, что версия Skyrim, которая выйдет, э, ну, переиздание, ремастер Skyrim на PlayStation 4 и Xbox One, сейвы, которые были у пользователей на PlayStation 3 и Xbox 360, не будут переноситься, потому что разные платформы, разные версии игры несовместимы.
1: Ну, может, как-то это и можно было сделать, но мне кажется, овчинка выделки не стоит. А это критично, потому отказались. что в
0: данном случае, Скорим, это не просто моды да, то есть, хотя моды только приветствуются. Я понимаю, что есть консольные игроки, которые говорят, боже мой, нам эти моды не сдались, блин, все это PC-геймеры, это бета-тестеры, да, там белая...
1: Перед каждым таким консольным геймером стоит особист с нагадом и заставляет их инсталлировать все моды,
0: которые выходят. Эти люди просто, во-первых, даже мне это под такое подозрение не знают, что такое моды для игр Bethesda, потому что есть моды просто совершенно прекрасные.
1: Ну как этот облив? верхал вообще, по-моему, Есть моды, вообще... которые
0: наворачивают sure. графику, есть моды, которые sure. меняют модели, есть моды, которые меняют игровой процесс, есть моды, которые вносят изменения в ролевую систему, или привозят в мир новых персонажей, добавляют новые линейки квестов, и все эти моды замечательные, потому что создаются энтузиастами, которые любят этот мир. И лишать игроков доступа, Но это дискриминация по консольному признаку, вот такая раньше была, потому что если покупать игры серии Elder Scrolls, то однозначно рекомендация раньше покупать на PC. Просто потому, что есть возможность потом эту игру еще улучшить, и она не будет стареть со временем. Вот если, например, скорее на PC сейчас с помощью модов выглядит как конфетка, то на Xbox 360 и PlayStation 3 Ой-ой-ой, да еще и тормозит. Я
1: больше скажу, вон делают этот мод, который переделка Скайрима. Интересно будет посмотреть, к чему ну. они придут. Скайвинт называется, я не помню. Это, это мод Скайрима? Mm. Ну, который который Моровинд. 2.0. По-моему, это да, если я ничего не путаю. Ну, мы уже говорили об этом, что моды сильно и, продлевают и, жизнь проекту. И, не, важно, просто, и не просто
0: продлевает. Вот ты, кстати, вспомнил вот сейчас только что Моровинт. Вот плохо было бы, что ли, если бы пользователи Xbox One да, могли поиграть, что ли, в Моровинт, который они купили на для Xbox Первого. Но они не имеют такой возможности.
1: Кстати, да, у Моровинда, несмотря на то, что графика там, конечно, уже сейчас немножко не Но... та, у него есть своя атмосфера, у него есть элемент ностальгии.
0: Это прекрасная игра была для своего времени. И а, многим, многими да. фанатами до сих пор считаются, что, типа, там одна из лучших.
1: Ну, она по-своему хороша, я же говорю, если сейчас, я, например, меня пробьет на ностальгию, я запущу Муравин, я mm. получу от него удовольствие. Я все время на старте, когда он только вышел, как Астанаси, проапгрейдил видеокарту, Муравин все лето лобал. Я не помню, сколько десятков часов на экране. Вы, к сожалению, наверное, уже потерялись. Ну, кстати, тоже минус, но все равно, если бы тогда был Steam, они бы, может, и не потерялись. То есть, это элемент развития, это элемент поддержания игр. Одно другому не мешает. Но я уже говорил, что супер дорогие блокбастеры постепенно отходят. Вот скажи мне, Виталий, кроме Uncharted 4, какой вот такой супер-пупер дорогой блокбастер, что прям тебе в лицо деньгами такой поток, где вот подносят трубу диаметром 3 метра, и из нее такой мощнейший поток денег вылетает и сносит тебя. Вот назови мне вторую игру, кроме Анчарта 4, за последнее время.
0: Ну, за последнее время не назову.
1: Ну, давай там, не знаю, даже если это полугодие возьмем. Вот вроде ж много игр выходило, много хороших игр, в я в этом полугодии в кучу проектов переиграл, при том, что у меня... Ну, дум я не
0: назову дорогой игрой, Overwatch я не назову дорогой игрой. Star Wars Battlefront я не назову дорогой игрой. Синглплеерный,
1: синглплеерный. Я не говорю сейчас про мультиплеер, я говорю про в которые либо чисто для сингла, либо сингл там один из элемент. Ну вот, давай... Блесним. Квантум Брейк. Ну,
0: дорогой, но он, ты знаешь, он, он криво, дорогой, я бы сказал, потому что там в чем поле не обвинить создателей, так это в такой супер презентации, да?
1: Ну, там эффекты и то, это все за счет движка. Если смотреть на текстуры, там же вот странный этот фильтр мутноватый. Mm -hmm. И сериал достаточно дешевый, что Фракрай праймал? дорогой нет, проект, однозначно нет. А что у нас там еще из износительных синглплеерных в этом году было? Street
0: Fighter 5
1: ну, не хотя он как там, в сингл можно
0: играть. Division, но это чисто мультиплеер, да. Почему? Я в одно лицо три часов на бег. XCOM 2.
1: Division, опять же, я говорю, где синглплеерный экспириенс присутствует и является непосредней частью игропроцесса. В Division он есть. Division, я бы не сказал, что это супер дорогая игра. Она детализированная, она красивая, но в ней нет, как в том же супер дорогой постановки и каких-то таких моментов. Dark Souls 3. Очень дорогая игра. Прям вот поток денег просто вышибает ну, из тапа да, да, и заставляет да. улетать. Вот. Ну, если мы возьмем прошлый год, то по сингловым играм мы, кстати, даже когда подводили итоги за прошлый год, мы убрали приключенческий боевик «Последовательность миссии» и приключенческий боевик с «Открытым миром», если помню. Да, 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 да. У нас была просто номинация «Приключенческий боевик», где мы, и я, собственно, в итоговой статье за прошлый год отмечал, что а, сейчас в основном многие студии стараются делать игры в «Открытом мире», чтобы, а, оправдать стоимость, б было неплохо под, э, делать под это все DLC и C, чтобы не было необходимости постоянно развлекать пользователя. Ну я там эту мысль вам не высказывал, я ее сейчас выскажу. Mm -hmm. То есть в песочнице ты там прошел миссию компании, да, неплохо начал выполнять сайд-миссии, начал бо э, болтаться по миру. И, раз, ну, и находить себе вполне себе развлечение. Там не, ну, там не обязаны быть многие миссии супер дорогие. Даже если мы берем а, победителя прошлого года, Ведьмака 3. Да, игра не дешевая. Сколько? 80 миллионов вроде официальный у них бюджет. Или 30 mm -hmm. и, ну, там, я уже не помню точно, дат. По-моему, в Википедии писала 80, но это совместно, но не буду уже лазить э смотреть. А, там тоже нет ощущений уже прям, ух, как это все дорого. Там больше на интересную постановку, прописанные диалоги. но это ощущение, что, ух ты, блин, это Мстители прям. Угу. Вот нету всего этого. Нету. Вот именно. Поэтому <рых> какие дорогие а, проекты, они уходят уже. Это, этот жанр постепенно отмирает. При этом игры, в которые можно играть одному и получать массу удовольствия, по-прежнему выходят в избытке.
0: И не потому, что, скажем, это нам нравится. Вот мне очень забавно читать в комментариях, что типа там мы против АА-проектов, мы просто говорим про тенденции рынка, мы указываем на то, что вот, уходит. Вот данная мода и этой моды придерживается одна конкретная какая-то компания, но не больше, просто потому что на данный момент это уже невыгодно, это не рентабельно, это не приносит нормального дохода для того, чтобы поддержать. Я уже не задавал этот вопрос один раз, вот задам еще раз. Какие игры, какого плана? Вот у вас есть, допустим, 10 миллионов долларов, и вы эти все 10 миллионов долларов должны отдать без остатка на разработку какого-то проекта. Что это будет, интересно?
1: Конечно, дорогой а проект. <с>
0: да, 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 да. да. <с> <Но с> на 10 часов с супердорогими... Не, 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 не. -не, -не, -не. <с> на 5 часов Cinematic Experience, где пол гонорара уйдет на оплату актеров Голливудского класса. Вот, и motion capture, да? А, да,
1: и супердорогую анимацию, <с> и работу с материалами.
0: И три какие-нибудь боевые сценки, но ну, так, на отвежие сделанные. вспоминаем. Все нормально.
1: Потом mm -hmm. будешь рассказывать на форумах про непризнанный шедевр. Ну да, ну Все да. хорошо. Будущее, если так говорить, в моем... ну да уже меня обвиняют периодически, что я повторяюсь. Ну ладно, я повторюсь. Можете меня обвинить в этом еще раз. Будущее за проектами типа Legend of Zelda Breath of the Wild. Не в смысле графики таких вещей, а в смысле в том, что вот у нас есть проект, который делали сколько там, пять лет, Пять лет цикл разработки, говорил Миямод. Над проектом работали в общей сложности 300 человек. И для того, чтобы вывести проект в ноль, им надо продать 2 миллиона копий.
0: Да, то есть проект вот сравнительно такое. недорогой.
1: Да, но при этом продолжить. Но при этом большой. И большой, да. Вот
0: э, в качестве примера у меня есть товарищ, который фанат вот всяких сюжетных, Игрот одиночных, вот он вообще фанат, вот он любит их, да. Он купил Wii U, купил Zenoblade Chronicles, с удовольствием играет. На волне хайпа купил Uncharted 4, прошел Uncharted 4. Продал Uncharted 4 и дальше играет Blade Chronicles. Потому что там 100-200 часов прохождения, а здесь 15 часов, получил эмоции и все.
1: И мультиплеер неинтересен. Как он мог продать Uncharted 4? Это же игра с душой, которая двигает индустрию вперед. Он фактически продвинул индустрию, так сказать, вперед, а потом две трети того, что он продвинул, достал назад. Это же нехорошо. Это Если продвигаешь индустрию, продвигай all the way. Не, сказать. ну так
0: не просто ж так, не от хорошей жизни. Sony сейчас предлагает, я смотрю, что это продажи Anchor 4 вверх скакнули в Великобритании. А потом оказалось, что они сейчас бандл предлагают, супер привлекательные. Anchor 4 плюс Ratchet Clank, ты консоль с 1 терабайт, 300 фунтов. Прекрасная цена. Прекрасная цена просто.
1: Ну так вроде даже... То есть она два, она... два наш... своих
0: ведущих эксклюзива практически отдают бесплатно. Забирайте.
1: Ну все правильно. Нет, так Sony как платформа держатель, с этой точки зрения все правильно. Правильно, где. правильно. Тут как бы вопросов нет. Просто у Sony получается нет системообразующей игры. Типа... Вот понимаешь, как это сказать, с такой мыслью. Вот. Nintendo V может быть второй консолью. Очень легко. Угу. Там есть идеальные проекты, которые являются системообразующими. абсолютно такими вот глобальными, ради которых ты конкретно одной игры можешь купить консоль. Запросто. Даже, да, у Sony все проекты, это игры, ну, не все загнул. Многие проекты, это красивые, яркие, эффектные игры однодневки. Ну, грубо говоря. Uh -huh. не, не на неделю там ты Бабочки. прошел, прошел, офигел, ух ты, как это все дорого, и все. Я, знаешь, Я прекрасно понимаю людей, которые говорят, что вот выйдет там на PS4 еще году 4, еще что-нибудь, еще что-нибудь, и тогда можно брать консоль. Вот. А поэтому, потому что многие игры, они кор кор короткие. Uh -huh. То есть, когда вот у Nintendo забрали мультиплатформу, о, oh, лишили ее mm -hmm. вот этот сегмент просто отрезали жестко. Ну, Nintendo сама в этом поучаствовала, но отрезали нахрен мультиплатформу. Выяснилось, что у Nintendo есть система образующие игры, игры ради которой игры ради которой покупают консоль конкретно. Одной, две, ну, может быть даже одной игры. Там тот же Mario Kart, который мультиплеерная драчильня. Вот, да, Р сколько там у них копий? Больше 5 миллионов продано. Мультиплеерная драчильня с Платун. сколько там? 4 миллиона копий продано. Mm -hmm. Ну или вот они продадут, я думаю, синглплеер. Спрос, mm -hmm. не менее успешен. Ну, там по Марио они достаточно неплохо продавали. Если посмотреть... Тоже уже
0: мультиплеерная драчильня, ну, Там в кооперативе проходит?
1: Ну, можно в кооперативе можно сингл. Опять же, во всех этих играх это, с одной стороны, это мультиплеерная драчильность с другой стороны, там есть... Ты можешь играть э, с ботами и, mm. или с друг с другом и получать в э, море фана и спокойно и не загоняться на а тем, что... Мейкер,
0: Мейкер, это, это вообще бесконечный
1: он вызывает боль, страдания и кровавый понос у многих
0: э, фанатов. Любителей LittleBigPlanet, которую консол... Sony укопала бесконечательно да, друг... друг... и бесповоротно.
1: Другой консоль. То есть выяснилось, что у Nintendo есть есть эксклюзивы, которые могут образовать такую вот свою систему и поддержать как-то консоль. Могут. У Sony все проекты, они система поддерживающие, mm -hmm. нежели образующие. То есть это, вот Uncharted купил, прошел за пару вечеров, почесал потылицу, пошел играть в Overwatch. Или пошел рассказывать на форумы, куда мы все катимся, mm -hmm. дайте мне срочно а супер дорогие проекты, и почему видеоигры никак... И
0: новую консоль.
1: И новую консоль. Да, раз, раз в 7 лет, чтобы там был Uncharted 5 и вообще караул. То есть Sony, если от Sony вот так вот тоже зверски отрезать мультиплатформу, то у меня будут вопросы касательно выживаемости вот, ну, системы. Mm -hmm. Потому что вот эти вот проекты при всей при всей великолепии, безусловно, Uncharted 4, я считаю, пока одной из лучших игр этого года. Это без вопросов. Просто это лучшая игра типа... И все. Вот. Знаешь, с таким же успехом я Uncharted проходил, ну, получалось, полтора дня. Mm -hmm. Inside я прошел за три часа, но ощущение, что в одной вдохнул-выдохнул, круто, что вторая вдохнул-выдохнул, круто. Mm -hmm. Ну, понятно, это чуть mm -hmm. лучше и сложнее, но, но если вот как-то свести к такому да, немного абсурдному примеру, то пожалуйста. вот. То есть такие проекты, которые... Они крутые? Ну, это вот всплеск, и все. Угу. Вот, вот как-то так.
0: Но это дело в том, что подобные игры, как мы уже не раз говорили, они э, в современном рынке, они могут существовать только, если за ними встает какой-нибудь особо крутой платформодержатель, который не хочет зарабатывать на своих играх. Вот что важно. Вот в данном случае Naughty Dog повезло, что у них есть Sony. И я очень сомневаюсь, кстати, что Uncharted 4 без подобной подпитки смог бы, ну, вообще, сам сериал и сами Ноти Доги смогли бы нормально существовать как компания Сет Пати, то есть независимые разработчики. Потому что ни один др другой издатель бы им просто такие деньги никогда в жизни не дал на разработку проекта. Я, я здесь говорю, не критикуя Sony, я просто, что называется, факт. То есть, ни один другой издатель никогда бы не слил столько миллионов долларов на разработку игры, которая проходится один раз, и все, и никаких перспектив в дальнейшем. Я понимаю рокстаровцев, которые вполне могут себе позволить за сотни миллионов долларов сделать себе бюджет своей игры, потому что их игра продается... Всегда. Вот GTA 5 когда вышел? Вот когда вышел GTA а 5? А потому что там Он до сих GTA пор GTA Я
1: да. тебе скажу, GTA, GTA 5 это уникальная в каком-то смысле игра. То есть а в этой игре, где есть мультиплеер, но люди покупают игру ради компаний, потом узнают про мультиплеер и начинают ну, достаточно плотно играть в мультиплеер. То есть если Call of Duty продает мультиплеер, но то GTA продает компания, но потом еще люди идут в мультиплеер. Они же там этот мультиплеер вон как развивают. GTA 5 продается не потому, что там великолепная компания, не только потому, далеко не только потому, что это великолепная компания, а потому, что там крутится разнообразный, тупой в хорошем смысле. Мультиплеер с таким вот тупым развлекалым. Mm -hmm. Что тебе не надо. Хочешь париться, хочешь командную игру, идешь в ограбление. Хочешь там еще что-то, идешь туда. Хочешь просто фигней страдать, просто фигней страдай. Вот почему GTA 5 популярен. Одним из основных столпов популярности GTA 5 является это GTA Online, а не только компания. Будь, -будь в GTA 5 только компания, он бы тоже уже выдохся по итогу. Неудивительно, что Rockstar и Take-Two типа, делают вид, что какие одиночные дополнения компании для GTA 5. Вы о чем вообще, ребята? При этом стабильно пистонят э, эти самые дополнения, бесплатные, подчеркиваю, бесплатные дополнения для GTA Online. Вот что, почему GTA до сих пор в топе уже сколько лет. Без особых каких-то грандиозных скид.
0: Да, да. Кстати, по поводу игр, по поводу всяких перспектив. Дело в том, что Kickstarter, его можно назвать таким вот маленьким-маленьким отражением игровой индустрии целиком. И британские аналитики провели исследование, и в этом году, ну, во-первых, они заметили, что вдвое меньше э, денег люди влили на Kickstarter на разработку игр. То есть, если в прошлом году за первые полугодие люди влили порядка 20 миллионов долларов, то сейчас 8,2 миллиона долларов. При этом, ну, понятно, что там еще были крупные проекты, такие как Shenmue 3, и Bloodstrand, это создатели Castlevania Symphony of the Night, вот, то есть такие серьезные деньги, там 6-3 миллиона, 5-5 миллионов долларов, но люди потихоньку теряют интерес к финансированию крупных разработчиков, при этом объясняется тем, что эти крупные разработчики слишком много времени тратят на разработку, таким образом, пока ты, что называется, хочешь, сначала ты хочешь поиграть, несомненно, в этот продукт один год, проходит второй год... На третий год тебе уже как-то становится все равно, а деньги уже ушли, да? ну, да. у, te... у тебя начинает накапливаться раздражение. Так вот, на Kickstarter кикста... э, количество-то игр, самое интересное, что не уменьшилось профинансированных. Примерно столько же. Просто э, размер финансирования уменьшился. То есть, это стали больше независимые команды с интересными идеями, э, которые ставят не самые высокие ранки, получают и, и что-то там выпускают. Конечно, не о всех мы слышим, какие-то из них оказываются жутким э, э, трэшем, да, какие-то э, радуют людей. Вот. Но, тем не менее... Вот подобная э, кухня, она будет, в общем-то, актуальна и для крупной индустрии, потому что э, разработка игр, она должна вот, находиться в каких-то определенном уровне, если, потому что этот рынок очень предсказуемый сейчас вот, стал, когда ты имеешь определенное количество платформ, определенное количество пользователей, когда ты более-менее понимаешь интересы этих пользователей, ты можешь предсказать, какая игра какого жанра, где как продастся. И ты уже ставишь прогнозы так. Ладно, на продажах мы отобьем, будем зарабатывать на микротранзакциях. Не получив на микротранзакциях, будем зарабатывать. Э, просто потом э, будем продавать игру в два раза дешевле, потом попробуем продавать DLC. Так, DLC не пошли. Ладно, переводим игру на э, условно-бесплатную основу, но вводим какую-то хитрую систему микротранзакций поощрением, для того, чтобы люди приносили какие-то копеечки. Кстати, вот недавно э, наша дорогая компания, Компания Turtle Rock, которая выпустила Evolve которую мы очень сильно ругали на старте из-за неминуем невообразимой борзости как самих разработчиков, так и издателя, когда они выпустили чисто мультиплеерный продукт с минимумом контента, с огромным количеством микротранзакций на сумму, превышающую в полтора раза стоимость самой игры на старте. 120 долларов, если да. я не путаю. То есть, подожди, так это в два раза тогда получается даже больше. Ну, по-моему, жестче игры. считал,
1: я боюсь ошибиться. То ну, есть, -то, если... 120 на счетах. Ну, я, это, шкурки для, для
0: автоматиков, для монстриков, для всего остального. То есть, если вы это хотели, а никак иначе выбить вы это не могли, то вот вам приходилось потратить еще какую-то сумасшедшую сумму денежки. Естественно, игра не пользовалась популярностью, потому что дурных нет. Ну, люди поиграли в бету. Вроде как концепция интересная, но э, не за такие деньги и э, не, с такой, не с таким онлайном, грубо говоря, нет. С таким не с такими отзывами игроков. Если мы, к примеру, возьмем Overwatch, как самую близкую игру, то это игра, которая сейчас гудит в Twitch, в Ютубе, везде ролики, везде отзывы, всякие смешные моменты, критика разработчиков, похвальба разработчиков, все что угодно. Смешки, песенки, комиксы от самих пользователей, естественно, какие-то ролики. Ролики. То есть, очень большая поддержка сообщества, поэтому ну так или иначе ты так думаешь, ну, блин, ну, ну ладно, ну вроде, вроде, вроде же как-то и не люблю мультиплеер, но надо купить. Вот уже и один друг купил, и второй поддался, и третий уже колеблется, ну, и я не смогу удержаться. И вот людей понемножку завлекает. А, а у данной игры, у Волфа, кроме забавной концепции и вроде бы неплохих оценок поначалу, вот подобного и, э, сарафанного радио не было, поэтому игра так и, и сдохла. Но меня привлекло то, что на PC данная игра становится условно бесплатной. Но не на консолях.
1: Ну, консольщиков миссия, им в индустрию двигать, им еще и а, Вольф да, 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 2 да, покупать да, на старте да, по фулл ага. ага, ага. <сас> это, да, кстати, к вопросу о долгосрочной системе, о развитии игр, возможностей для их развития mm -hmm. на... в стабильной экосистеме типа ПК. Mm -hmm. вот, то есть переход на фри-то-плей – это же вполне распространенная практика, и Вольф тут как бы не открыла Америку. Нет. Гейб не даст соврать. Right. <laughs> Steam Fortress 2, где вроде как собираются соревновательный режим допол добавлять внезапно mm -hmm. <laughs> после Overwatch. <laughs> Кто бы мог подумать. Right. Uh, ну, да, uh -huh. ну PC... Нет, так элемент, то, что они перешли на Free-to-Play, что они раньше это не сделали у меня, во-первых, один вопрос. Во-вторых, вполне логичный шаг, если оценивать ну, вот это вот решение Turtle Rock и Take-Two. Все правильно сделали. Э, освежат. А, кстати, понимаешь, ты же сам говорил, что э, и в обзоре мы, ты это отмечал, что игра хорошая, что концепция в игре интересная.
0: Да, да. Что, Но нам, она не что... стоит этих денег. То есть ни один человек с драмами никогда не будет за это платить полную стоимость. Эта игра она или изначально должна продаваться вот как условно Counter-Strike. Да, то есть, ну, вот, вот да, да, вот, вот так где-то такая небольшая сумма, и все. А дальше зарабатывайте на своих сундуках сколько угодно. Мне, кстати, порадовал читатель де-факто. Он с комментарием: пользователи, купившие игру ранее, получат статус не лох, им выдадут удостоверяющую это грамотно, а также пожелание счастья и здоровья.
1: Ну, это понятно, что пользователи, кто за фул прайс купил, не сказать, чтобы их там жалко, или это, ну, пользователи сингл плеерных проектов за фул прайс на старте игры покупают, а потом эти игры за там пару, два, три, четыре доллара через пару лет раздают в, в рамках Steam-распродажи во франчайз mm. паке со всеми играми. То есть понятно, что в современной развлекательной индустрии за контент на старте надо платить чуть больше, нежели за контент после того. Поэтому я здесь какого-то грандиозной аферы или обмана не вижу. Ну, возможно, некоторые пользователи себя почувствуют таковыми. Знаешь, это не для них сделано. Понятно, что у них подгорит. Это Тут скорее можно порадоваться за пользователей, которые которые купили Evolve, которым она понравилась, которые хотят играть в Evolve, но не могут, потому что не хватает аудитории. И сейчас Тукей uh, и Турдл вот этим решением привлекают, привлекут, я в этом практически не сомневаюсь, неслабую такую, ну, новую свежую кровь в проект. Uh -huh. И вот за счет этого эти пользователи, которым хотелось играть в Evolve, они смогут в нее продолжить играть. Возможно, они в нее смогут продолжить играть долго и увлекательно. Вот это, мне кажется, замечательно. Ну, в этой его возможности перевести игру на фри-то-плей. Почему на консолях нет? Ну, возможно, не хотят заморачиваться. Сколько там, через год же вроде как цикл, как бы, все по канону полуцикл Да, полуцикл или что там еще будет происходить. То есть пока еще непонятно, зачем можно сразу Evolve 2 продавать или вообще забить на консольный рынок. Понимаешь? И стричь капусту с PC. А ты
0: знаешь, мне еще есть такое подозрение. Дело в том, что Evolve – это игра, которая была изначально довольно требовательная Все-таки создавалась на CryEngine. То есть достаточно такой ресурсоемкий движок. Да, в общем-то, и графику показывает она очень достойную. Неплохой арт очень большие уровни, всякие погодные эффекты. Ну, игра на самом деле выглядит замечательно. Вот. А сейчас дело в том, что в продажу начали поступать очень такие среднебюджетные, очень симпатичные видеокарты. Вот. Radeon выкатил AMD, выкатил Radeon RX 480, Это более чем привлекательная карта. За 200 долларов, но ну, у нас, естественно, дороже. NVIDIA выкатила вот на этой неделе 1060-й GeForce GTX, тоже довольно привлекательно. Причем, если первая является конкурентом прямым GeForce GTX 970-го, то вторая по параметрам приближается к GeForce GTX 980-м. Ту... То есть, очень серьезные. Это и видеокарты, которые позволяют запускать любые современные игры на максимальных настройках. Ну, практически на максимальных, там кое-где, возможно, какие-то компромиссы, причем на высоких разрешениях. Так что вот и стоят они очень доступных денег. Поэтому, возможно, это связано также с тем, что, ну... На PC уже больше людей получило возможность за небольшую цену поставить, запускать высокобюджетные, высокотехнологичные, не высокобюджетные, а высокотехнологичные игры. Наверное, вот это так сформулирую. Это все идет в одном. Но, кстати, когда мы обсуждали видеокарты, ты высказал очень интересную мысль. Дело в том, что и AMD, и Nvidia, они вот когда продвигают свои видеокарты, они там... Терфлопсы там да там все такое 8 гигабайт памяти 6 гигабайт памяти ой вот. но кроме этого они обязательно упоминают поддержку VR вот теперь мы Вот теперь-то мы уж точно поддерживаем VR. Не то, что раньше, а вот сейчас вот прям вообще. Вот За 200 то, долларов. Да, вот никак вот, вот, вот сейчас вот если вы захотите VR, то покупайте, не бойтесь. Это не вот это вот старое вот это вот <звук> поколение <звук> видеокарты. Ну, фу, вообще не годится. А вот новое поколение вот только для этого и создавалось только для VR. В этой связи, ты знаешь, мне очень позабавило э, высказывание президента Sony Interactive Entertainment Эндрю Хауса, который заявил, что VR в принципе... Ну, то есть, такой в принципе... Мне очень хотелось бы посмотреть на интервью, конечно, вживую. VR в принципе... Это, знаете, такое вот развлечение на несколько минут. То есть, ты на очки, пахал, снял и пошел. То Просто. есть, это не для долгих игровых сессий. Это вот именно, чтобы надеть, покрутить головой, пострелять куда-нибудь там по мишеням, восхититься, что, боже мой, такая технология, такая технология, снять очки и пойти дальше. Вот мне кажется, что все производители компьютерного железа, ну и Sony в том числе, э, слишком большой упор делают на технологию, которая предназначена для развлекательных торговых центров каких-то.
1: Ну да, ну пытаются продавать. Понимаешь, сложно продать видеокарту в условиях, когда технологии уже давно никуда не идут. Угу. О, точнее, не наоборот, идут назад. Потому что самыми популярными и успешными играми являются пиксельные Майнкрафты, фри-ту-плейная клэш of Clans и прочие проекты. Очень сложно продвинуть, объяснить, почему тебе нужна видеокарта. Ну, зачем там 960 заменить на условный 480 этот Radeon или 1060 -ый? Ну, сложно. заменить Поэтому приходится здесь... Шерсть, шерсть на волке. Уже даже этого нету, понимаешь. Hairworks особо как-то Nvidia, я что-то не припомню, чтобы она это продвигала. Я Или просто помню,
0: Ведьмак такой, такой ну, ну, вроде неплохая видеокарта. Дай-ка все включу. Вот такие ролики были красивые. Дай-ка включу, включил. Ты
1: же говорил, это что F. ты включал это все на максимум в Total War, который, мягко говоря, не супер. Выглядит. Да, да, равно... да, да, да. Ты все да, равно да, с тормозами да. сталкивался. То есть, давно ну, это уже это... игроки, что называется, не идиоты. Они уже. Многое во всем этом поняли и подобной ерундой не занимаются. Ну и приходится им впаривать всякие вот эти вот. Через зато теперь точно VR-реди. Да. Точно. точно, Вот сейчас купить за 600 баксов шлем за 300, 250, 300 долларов видеокарту. И 15 минут поиграй в джоб-симулятор. Больше не надо. Для Эндрю Хаус говорит, что для большего не непредостаточно. Сколько это у нас получается? 850 долларов, Нет. если с Окулусом, и 1050 долларов, 1100 долларов, если с Вайвом.
0: Нет, так Эндрю вот. Хаусу уже хорошо. Ты ж путаешь. То есть, главное сделать хорошо Эндрю Хаусу. То есть, твоя задача, как игрока, как поклонника Sony, сделать хорошо Эндрю Хаусу, чтобы он вышел. И в следующий раз на E3 сказал, что тра ля мы продали много-много PlayStation VR. И все поклонники будут рукоплескать, в первую очередь, сами себе, потому что они вложились в данный успех любимой компании. Правда, всем плевать, что данное устройство они надевают раз в неделю, чтобы оценить новую демоверсию от ноунейм-разработчиков, no потому что никто из крупных пока не обращает внимания на данную технологию. И меня больше всего именно это озадачивает. Вот в тот момент, вот, когда VR заинтересуются крупные игроки, я, возможно, изменю свое мнение. Но пока оно вот, до сих пор пребывает вот, в состоянии какого то зародыша. Непонятно, что это будет. В итоге... И учитывая динамику продаж, учитывая, что в этом году будет всплеск, то этот всплеск такой, такой клюп, пока никакого особого влияния на рынок не производит. Но, тем не менее, ну как же? Ну, вот теперь-то вот теперь наша видеокарта для VR подходит как никакая другая. Интересно, как они будут продавать, продвигать следующие поколение. А, теперь вот аж два шлема VR можно подключить и тыкаться очками друг с другом.
1: Продвигать индустрию.
0: Семейный отдых. Да. Какая операция? Вы надеваете шлем VR, ваша жена надевает шлем VR, и вы начинаете играть в м, симулятор семьи. Sims. От первого лица. Вот тогда как раз Electronic Arts как раз подойдет к этому времени. Все, Sims VR. Вот, и начинается. Ну а что, нормальная графика?
1: В Sims, да, нормальная. Нормальная такая, хорошая
0: графика. Прям как в Sims 3. Те что, не нравилась графика в Sims 3?
1: Я не помню, какая была графика в Sims 3. Я в Sims играл только первую часть, по-моему, минут 40 или час... После чего у меня сильно горело, потому что я тогда, по-моему, брал лицензию. <с> Не помню уже зачем. No.
0: <с> Слушай, Миша, вот мы да. тут с тобой шутим, да, издеваемся. А вот давай про серьезное все-таки поговорим. Вот главная тема этой недели вышла же замечательная игра под названием Звездные войны Пробуждение силы, правда, с приставкой Лего.
1: А, поэтому? Как, как оно вообще? Ну, по меркам Лего сериала неплохо, без восторгов. Вот, то есть, ну, старую схему они не попортили. Mm -hmm. Бегаешь отрядом человечков, разваливаешь на эти колечки всякие локации, комбинируешь их возможности. В принципе, самое главное, что там нет затянутых моментов, все хорошо, все работает. Вот. В этом плане все толково. Они добавили перестрелки с войной за укрытий, очень плохо сделанные, ну, тупо сделанные в смысле. Mm -hmm. Ты можешь бегать там между одним-двумя укрытиями, высовываешься и, и палишь по мишеням, ну, врагам-мишеням. Вот. И все достаточно уныло. При этом, за зато там появились, например, сражения в космосе и в воздухе, ну, полеты mm -hmm. на всяких звездолетиках. Вот, вот они сделаны хорошо. Угу. Это бодро, круто, динамично, весело, увлекательно. Теперь, кстати, что мне еще понравилось, если ты собрал определенное количество, там есть такие кубики, секретные, вот, тебе дают доступ к дополнительному уровню, который там о чем-то рассказывает. Например, откуда вот у Хана Соло, ну, как Хан Соло охотился вот за этими монстрами, которые у него были угу. на корабле, да. Или там еще рассказывают о какой-нибудь миссии э, наемников, забавных таких достаточно. То есть, по-моему, что-то около 6-7, если я ничего не путаю, вот этих дополнительных уровней. Сделаны они, кстати, неплохо. Вот. В целом, это такой крепкий проект лего-сериала, без откровений, но и без моментов, что типа, да, вы охренели, зачем так делать. Мне немножко разочаровало, что повествование, там это опять голосовой пересказ в виде этих лего-человечков одного фильма, по сути. Ты любитель
0: пантомима,
1: да? Ну, я не то чтобы любитель пантомима, мне, например, очень нравится лего-марвел-суперхероус, где они предложили свой реально крутой э, сюжет, ну, по меркам. Я имею в виду по меркам Лего. Э, То есть свой забавный, хороший сюжет со своими шутками, с интересным взаимодействием персонажа. Это было круто. Здесь, ну, один раз удачно Хан Соло пошутил про стрельбу первым. Э -э неплохо, вроде бы, посмеялись над, ну, так относительно, над э -э титрами, над сценами после титров. Ну, было еще пару моментов и все. Все остальное это такой детский юмор их нетипичный. Угу. С тем, что типа вот посмотрите, это Лего-человечки, поэтому они как-то не могут умирать так, как умирают кино, персонажи в кино. И там всякие, и, да, и традиционные их фишка, это свиньи, мелькающие в кадре. Ну, окей. В общем-то все. То есть они бы, ну... Я против вот этой вот идеи пересказа, да, и надо либо уже и пантомимы делать с, с отдельными шутками, либо делать больше шуток, таких разнообразных для всех возрастов, нежели вот такой простой вот детский юморок. Ну, вот как-то так. Ну,
0: ну, оно хоть веселее, чем оригинальный фильм. Чем, или, смысле, или, или, или оно так же мне
1: я, я против фильма особо ничего не имею. У него, да, у него дохрена проблем, но мне не, не было обидно, что я на него пошел как много как некоторым. Вот так же и здесь, да, здесь есть определенные проблемы. Да, это все тоже лего, без каких-то там грандиозных перестроек, да. Есть новые элементы какие-то сделаны хорошо, воздушные бои какие-то, не очень война из-за укрытий, перестрелки с войной из-за укрытий. Но в целом мне обидно не было прохождение кампании, вот, выбивание секретов. Мне было интересно. Я, не сказал, я бы не сказал, что мне было обидно, что я это время впустую потратил. Типа, Ай, зачем это? Лучше в бы там во что-нибудь еще по mm -hmm. Нет, такого не было. То есть, все неплохо, без восторгов, ну и без каких-то таких, как это сказать, эмоциональных провалов. Было это вот так ну,
0: называется. как обычно, данная игра скорее предназначена не для взрослых дяденек, она предназначена во многом для детей... Вот мой сын с большим удовольствием, кстати, поиграл в демоверсию, сказал, обязательно нужно заиметь полную версию, потому что...
1: Ну, скучно не будет, это я могу Очень
0: весело, динамично, очень хорошая такая прикольная штука. Заканчивать мы выпуск будем как нашей любимой компании Capcom, которая вот ни недели не может не обделаться. Вот обязательно вот нужно и какой-нибудь повод для того, чтобы в очередной раз вызвать ненавистью поклонников своих. На этот раз ä, связано это с игрой Resident Evil 5, переиздание которой вышло на PlayStation 4 и Xbox One. И игра Resident Evil 5 тормозит. Чем? просадки производительности. Ну, как это ну, тормозит. Ну, возможно, да. Назовем это просадки производительности. Да, да 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 и вот сейчас вот она, вот я читаю новости, и вот сейчас Капком пообещала разобраться со всеми техническими недоработками исправить ситуацию с падением частоты кадров. Это будет устранено, а вы пока покупайте, вы покупайте пока, несите Капком денежки, скоро же ремейк 4, Resident Evil 4 ну, да. будет, если, Ну и как же, если он тормозить не будет? Я ну, тогда потеряю веру в Капком я вообще. Я
1: вот отмечу, Капком выступила с официальным заявлением. Мы в курсе конкретных текущих проблем с производительностью и определенными и определенных багов в геймплее. И сейчас мы работ, ну, над этим работаем. Uh -huh. То есть это официальное заявление, которое Capcom предоставила сайту GameSpot.
0: Yeah.
1: Вот, то есть они как бы знают, ну discs, извините прикольно, если Resident Evil 4 <g vir zwei> на PS4 uh -huh. и, и Xbox One будет uh, портом самой первой PC-версии без освещения. <свят> я,
0: я в данном случае, в случае данной компании, я уже вообще ничему не влез, потому что эти ребята, они вот могут вот на пустом месте вот найти лужу, плюхнуться в нее еще вот так, так вплавь вот так вот. <свят> да, 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 да. Да
1: кто <свят> это сделал? <свят> Или на грабли прыгнуть в чистом поле? <свят> да, нет, там еще будет, да, старая PC-версия, что она еще была с PS2 порта, то есть там были не постановочные а сценки, многие эти крутые <свят> моменты, а ролики. Это, это
0: как, как там шоу какое-то было американское, где подростки перед руки какие-то пробовали на себе всякие фиговины, да, и каким-то образом выживали. Не помнишь это
1: там? В смысле про придуков Ну, о, во, 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 во. во ну, вот. Классные ребята.
0: Вот, у меня вот такое ощущение, что вот Капком играет примерно вот по похожему сценарию. Что бы еще сделать? Вот давайте вот как еще, вот чтобы еще вот так вот конкретно так вот обосраться, вот чтобы тоже вообще вот все нас, все нас возненавидели.
1: Ну, там-то ребята как бы себя так и позиционировали. Капком uh -huh. себя вроде пытается позиционировать как респектабельная компания, которая делает... Ну вот, а ведет себя как YouTube-гики
0: какие-то, да. Ну, а
1: больше напоминает, да. Здравствуйте, я представитель Капком и добро пожаловать в Джекас, да. Добро пожаловать к придуркам. Я,
0: я с большим несерпением жду ремейк Resident Evil 2 от них. Мне интересно будет, столько разговоров было про ремейк Resident Evil 2. Вот что, что они сделают вот с, с игрой, э, которую они над которой они должны поработать? Понимаешь, вот у них ремейк был Resident Evil 1 э, с GameCube, да, Resident Evil 0 с GameCube, Resident Evil 5, Resident Evil 4. То есть это то, что уже за них сделали вот какие-то другие команды. Вот. А сейчас они вынуждены что-то сделать с сами для того, чтобы назвать это ремейком. Вот мне интересно на это посмотреть, а потом посмотреть на тормоза, посмотреть на все технические проблемы, посмотреть на вой игроков. Но тем не менее, все эти игроки, блин, будут ждать Resident Evil 7
1: и надеяться на лучшее. Нет, так так сначала будет Resident Evil 7, потом будет ремейк второй части. А, то есть вот такой... Ну, такой. они же вводили дату выхода. В Рим это 7 уже назвали. А, да, да, да. да, да. Январь 2017
0: в VR. Я а, просто до да. сих пор как-то... Я еще не очень верю в то, что Resident Evil 7 выйдет, потому что игра как бы уже скоро должна выйти, а до сих пор никаких демонстраций нету, и, А то, что они показали, это даже близко не игровой процесс. Они сами выиграть. сказали, что
1: это не является частью да, да, процесса. Да.
0: Ну, они нашли просто человека, который сделал э, тизер вот этого 5 для кадимы, И он для них быстренько сделал еще один тизер Resident Evil. Капком узнала, что это модно, и решила скопипастить, как mm. вот, да, как? нормально. А, сделай Потому... как в Солендхилле, вот, а так а потом, чтобы заинтриговать народ.
1: Хау уже сказал, что VR-экспириенс должен быть коротким. Президент ну. Evil 7 будет таким вот аттракционщиком на 15 <свят> минут. И все. С таблицей
0: еще... лидеров обязательно. Да, с
1: таблицей лидеров. И вначале будет выскакивать сообщение. Цитата Эндрю Хауса, типа, я считаю, что VR это... Да нет, будет выскакивать эта цитата, и будет выскакивать то, что игра разработана специально для устройств виртуальной реальности. Если вы используете ее без устройств виртуальной реальности, experience может быть неполным. Вот как-то так. Вот эти две, два дисклеймера таких будут mm -hmm. появляться и... Сами виноваты. Да, mm -hmm. и фанаты будут потом сгорать. Mm -hmm. В очередной раз. Это как, с, это как с хреновыми ремейками из классических фильмов, понимаешь? Ты каждый раз, и, и тебе показывают что-то красивое, интересное, прикольное. В трейлере. Да, в трейлере. Ты приходишь на фильм и говоришь, а, черт, эти гады обманули меня снова.
0: И как им это удалось, Как им это
1: удается, да. Прям не могу понять. Ну, вот будет весело. Да, Также да. и Капком с резидентом Эвелом. Постоянно фанатов и, и фанаты тоже. Фанаты тоже хороши, понимаешь. Угу. Тоже Капком прыгает на гроблях, и фанаты прыгают okay. рядом точнее, капком прыгает, фанаты подходят, да это фигня какая-то, не может такого быть. Прыгают, говорят, нет, действительно может. Потом капком надо же еще раз прыгнуть, можешь по-другому что-то будет. Фанаты такие, не, ну второй раз-то, ну не, не может быть, второй раз подряд, чтобы то же самое. И потом опять то же самое. Ну вот я этот я один из этих фанатов, который играет во всей Resident Evil. И... Mm -hmm. а, ну, в Риме, в, в, единственное, что в переиздание на PS4 я не играю, у меня эта игра есть на ПК где вроде все в порядке. Вот, такая не мере, мне ну так Ну да. Кажется. Вот. Ну, будем смотреть за Capcom. Это, в принципе, как и Это шоу. Что шоу. последнее время, да, это
0: шоу. шоу. Вот каждая каждая неделя праздник. Вот скоро уже будет выход Resident Evil 4. Mm -hmm. На консолях посмотрим, во что это обернется в очередной раз. Но это компания, которая любит удивлять и себя, и своих поклонников, и инвесторов mm -hmm. своих. Я думаю, те ребята вообще в шоке сидят. Вот каждый совет директоров просто такие сидят. Ну, чем еще удивить? Вот не уходят просто из-за того, что им нравится это это шоу, да, как <связь> и шоу «Придурки». Э -э, своим поклонникам, свою очередь, тоже очень нравились. Так Классное шоу. Э -э, ну, возможно, Миша, я Мне просто не, не очень... Не...
1: <связь> <связь> Сцена во второй части, или в, 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 это в третьей, где они Стива в сортире запускали, было великолепно. Да. Я <связь> выл.
0: Так, ну что, будем заканчивать, дорогие друзья. Да, до встречи на следующей неделе. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Пока. Хочется особый привет передать нашему дорогому другу Риперу, один из читателей ГИМТЕК, который нашел в себе силы и мужество, приехал в Беларусь, встретился с нами лично. Было очень приятно. Спасибо. А, спасибо. Да. Вот, так что до свидания, до скорых встреч, дорогие друзья, и не забывайте про викторину, еще раз говорю, что чем больше людей примет в ней участие, тем больше викторин будет в будущем, так что до свидания. Пока. И удачи вам.